0: Worthy is your name, Jesus You deserve the praise Worthy is your name, worthy is your name Jesus, you deserve the praise Worthy is your name You are worthy of it all You are worthy of it all From you are all things To you are all things You deserve the glory You are worthy of it all. Du förtjänar allt. Jesus, du förtjänar allt. Från dig kommer allt. Till dig ger vi allt. Du är värd allära. Jesus du förtjänar allt Jesus du förtjänar allt Från dig kommer allt Till dig ger vi allt För du är värd alla är Day and night, day and night, night and day let incense rise. Day and night, night and day let incense rise. Day and night, night and day let incense rise. Day and night, night and day. You You are from you are all things to you are all things you deserve the glory Jesus du förtjänar allt Jesus du förtjänar allt. där ger vi allt för du är värd all ära Jesus du förtjänar allt du förtjänar allt från dig kommer allt och till dig ger vi allt du är värd all ära
1: Jag har slutat igång den. Vad kul att se er! Vad kul att få fira gudstjänst utan de här restriktionerna! Roligt att få vara här och inte behövt anmäla sig då Vilken frihet. Emil Nilsson heter jag och har varit med i den här församlingen sedan 2013. och är glad att få vara en del av den här församlingen. Idag så får jag ha med mig många härliga ungdomar som vill göra den här gudstjänsten tillsammans som eh, har varit med och planerat och fått önska vad ska vi göra den här gudstjänsten och hur ska vi utforma den här och så glad över frimodighet att ha både mötesledare och tekniker och folk som gör drama och är kyrkvärdar och ja, det är väldigt roligt att, att göra det här tillsammans eh, och eh, om jag ska säga något kort om Cornelius så är vi en ungdomsgrupp på 10-15 ungdomar. Glad att få behålla många ungdomar även under pandemin. Att vi har fått ha igång ungdomsgruppen och, och göra det vi tycker är kul tillsammans. Och framförallt få möta Gud tillsammans. Det är det som driver mig att få att gå dit varenda fredagkväll. Kväll efter kväll att få vara med och se ungdomar växa. Att få vara med och på deras resa. Och därför är jag extra glad i det just nu att vi har ledare som som har vuxit upp, som har flyttat ifrån och just nu kommit tillbaka till Halmstad och bor åtminstone temporärt i Halmstad och är med som ledare. För mig är det en enorm glädje att de vill komma tillbaka till ungdomsgruppen igen och känna att det jag fick vara med om det vill jag också ge till andra. Det är väldigt roligt. Och en sån som är med tillbaka här ikväll, som inte bor temperat i Hallstam men som går bibelskola just nu är Isak Lindberg. Jag har bett honom att läsa bibeltexten så han kan få komma fram. Ni som inte vet så flyttade han efter sommaren till Arneby och går en bibelskola där.
2: Hallå. Jag ska läsa... Liknelsen om den förlorade sonen i Lukas evangeliet kapitel 5, vers 11-32. Där står det, vidare sa han, en man hade två söner. Den yngre sa till sin far, far ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt borta till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över delandet och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där, som skickar ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på det förskildet som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd och här håller jag på att dö av sält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom Far jag har syndat mot himlen och inför dig Jag är inte längre värd att kallas din son Låt mig få bli som en av dina daglönare Och han stod upp och gick till sin far Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarma sig över honom Fadern skyndade emot honom, föll honom om halsen och kysste honom Sonen sa till honom Far jag har syndat mot himlen och inför dig Jag är inte längre värd att kallas din son när fadern sa till sina tjänare Skynda er och ta fram den bästa dräkten och klä honom i den Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter Och hämta den gödda kalven och slakta den Och låt oss äta och vara glada Till min son var död men har fått liv igen Han var förlorad men en återfunnen Och festen började Men hans äldste son hade varit ute på ägorna. När han kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans han kallade då till sig en av kärnorna och frågade vad detta kunde betyda. Kärnan svarade, din bror har kommit hem och din far har slaktat den gödda kalven eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han förargad och ville inte gå in. Faren kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin far, här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud och mig har du aldrig gett ens en kylling så, så att jag kan vara klar, glad med mina vänner. Men när han där kommer hem Din son som har gjort slut på allt du ägde Tillsammans med horor Då har du för hans skull slaktat en göda Fadern sa till honom Mitt barn, du är alltid hos mig Och allt mitt är ditt Men nu måste vi ha fest och glädje oss Till denna din bror var död Men har fått liv igen Han var förlorad men är nu återfunnen Yes
1: vi har alltså fått höra liknelsen från Lukas om den förlorade sonen. Och jag ska försöka på mig att dela någonting kort utifrån den här. Jag ska väl erkänna att jag kanske inte är mitt mest bekväma element. Men utmaningar är utmaningar av en anledning. Och om man ska börja någonstans så bakgrunden till... Liknelsen och där vi kommer in i det här det är att, att Jesus har först kapitlet tidigare varit gäst hos en och så Hos denna så samlas det mycket människor som väljer att lyssna till Jesu undervisning när han utmanar de skriftlärda fariserna. och Människor följer efter honom och fortsätter att lyssna till hans undervisning. och Han väljer att, att berätta flera liknelser i, i de här kapitlerna, kapitel 14 och 15. Och en av de här liknelserna är då liknelsen om den förlorade sonen. Och jag tänkte att jag ska dela utifrån de här tre huvudpersonernas perspektiv. Den förlorade sonen som symboliserar den upproriske syndan. Fadern som symboliserar Gud. Och den äldre sonen som symboliserar den trogne församlingsmedlemmen. Och om vi börjar då med den yngre sonen som väljer att lämna sin far. och Han väljer att lämna det livet man lever på på gården tillsammans med sin far. En stor trygghet. Och vad är det som kan göra att den här sonen då väljer att lämna sin far? Jag tror att någonting verkligen måste ha greppat hans både hjärta och sinne. Någonting måste ha fått honom att få en stark längtan efter någonting annat. Att lämna det livet och på Leva ett liv utan sin far. Det är så starkt så han ber sin far om att jag vill ha del av arvet i förskott. Och Om man läser lite i kommentarer eller runt om i bildtexten så, så var det på denna tiden väldigt, väldigt starkt att be om arvet i förskott. Det kan liknas vid att man önskar att sin far var död. Att det är det meddelandet man sänder. Och det här visar ju på en väldigt upprorisk son som gör någonting väldigt uppseendeväckande i samhället. Det kan ses att vad är det han gör mot sin far? Hur vågar han göra så här? Och det står att han, han packar allt sitt. Han tar allting med sig och han lämnar sin far. det här visar att han har tydligt bestämt sig och jag tänker inte komma tillbaka. Och för mig precis... Som för den här sonen så tror jag att, att det finns en fin som vill måla upp en längtan för vårt inre. En längtan efter någonting annat. En längtan efter att göra andra vägval än om Gud vill. Sonen lockas här att pröva ett liv utanför gården. Ett liv utan sin far. Ett liv som kanske kan verka spännande, fritt, livfullt. Som kanske har snabba kickar att erbjuda och precis på samma sätt så tror jag att vi kan kan ibland falla för frästelsen och lockelsen att att leva av världen och inte av det Gud har att erbjuda oss men här kommer verkligheten den kommer i fatt den här sånen jag tror att den gör det även för oss oavsett om det är stora eller små beslut som vi väljer där vi väljer bort Gud. Eh, och det här leder till att, att sonet börjar lida nöd. Samtidigt som han lider nöd långt borta från sin far. Så drabbar det landet eh, en hungersnöd. Eh, och nöden påverkar sonen och han, han tar drastiska beslut. Eh, beslut som han kanske aldrig skulle fattat annars. Han känner jag måste göra någonting här och... Och han tar tjänstgöring hos en svinahärde. Uh, och då kan man läsa i, i moseböckerna om hur svinen är klassad som orena djur. Så det är, en, det är ett drastiskt beslut han tar. Uh, det är någonting som en rättrogen jude aldrig skulle göra. Att ha tjänstgöring som en svinahärde för det ansågs vara orent. Uh. och hungersnöden den här situationen med svinen den tär på svanen och i vers 17 kan vi läsa hur många daglöner hos min far har inte mat i överflöd och här håller jag på att dö. Och mest troligt var situationen så illas att han fysiskt kände att jag har ingen mat jag alltså jag håller på att tvina bort. Men det kan också liknas vid att, att det fanns en att han var att vara andligt dött i hans liv. Han hade lämnat sin far. Han hade låtit sig borta från sin far. Alltså i liknande en Gud. Han hade för länge levt ett liv utan Gud. Men när han då kom till besinning. Och kände att så här kan jag inte ha det. Jag måste göra något åt situationen. Så vänder han, vänder han hem. Och där börjar omvändelsen. Och han inte bara tänker tanken utan han, han reser sig upp och han väljer att gå hem. Och utifrån det så tycker jag det, man kan lära sig att, att det är viktigt att omvändelsen inte bara stannar vid en tanke. Att vi inte bara tänker, om Gud jag vill följa dig. Vi behöver göra någonting konkret av den tanken. Vi behöver göra någonting utifrån den tanken. Och när sonen då kommer tillbaka, kommer hem, så försöker han betala tillbaka. Han försöker liksom ställa sig in som, jag kan bli din daglönare, jag kan bli din tjänare. Han försöker liksom att förtjäna sin ställning hos fadern och bli, bli en av hans tjänare. Och för oss så tror jag det kan vara lätt att tänka och känna som sonen. att Jag kommer här och jag har ingen rätt att få min faders tillit och förlåtelse efter allt vad jag har gjort. Men då kommer vi till faderns reaktion och perspektivet ur fadern. Och fadern som i den här liknelsen symboliserar Gud. Det som händer när sonen lämnar honom måste verkligen smärta smärtat honom. Jag tror inte det är lätt för någon att, att få höra av sina barn. Jag vill inte ha med dig att göra. Jag vill lämna dig och ditt liv. Och, och jag vill inte se dig igen. Men faren låter sonen gå, trots att han vet att sonen skulle ha haft det bättre hos honom. Att han hade, det, han hade allt hos honom. Och, och det visar att Gud har gett oss den fria viljan. Vi är inte tvingade att följa honom, men vi behöver göra ett val. I kapitlet senare här i Lukas står det om att, att vi kan inte tjäna både Gud och mamma, om vi behöver välja. Vi behöver välja att följa Gud. Men han, han ger oss ett val. Han tvingar oss aldrig. När sonen vänt tillbaka så står det att fadern ser honom på långt håll. Och det här tyder på att fadern har inte glömt honom. Han har stått och hållit utkik dag efter dag efter dag och hoppat och väntat. Han har liksom inte givit upp hoppet. Han visar på att kärleken har inte lämnat den här sonen. Kärleken är konstant. Och när han ser honom på långt håll så står det att han skyndar emot honom. Han kan liksom inte hålla sig. Han har så mycket längtan och kärlek till den här sonen så att Han kan inte stå tillbaka. Och det, För de som hör den här berättelsen så kan det låta lite märkligt. För att en äldre man på den här tiden, man gick. Man skyndade sig inte. Man, jag kan inte garantera att han sprang. Men en tolkning kan vara att han sprang. Och det gör man inte i som en äldre man på den här tiden. Och han kommer till honom med öppna armar. Han kommer till honom och omfamnar honom. Han besitter ingen bitterhet. Inget krav på, krav på liksom att han ska betala tillbaka. Att han ska göra någonting tillbaka. Och, och han väljer att men nu måste vi hålla fest. Nu har du kommit hem, du har kommit tillbaka. Och då kommer vi till den tredje personen i den här liknelsen. Det är den äldre sonen. Den äldre sonen som har stannat alla dessa år på gården. Och varit plikttrogen och tjänat. Han har varit som den trogne församlingsmedlemmen. Och man kan ju förstå att, av texten att den här... Äldre sonen. Han är kanske inte supernöjd över, över att det blir fäst över sin bror som har som har svikit, som har lämnat som har levt ett liv eh, i utsvävningar står det i texten. Eh, som, som har levt ett liv bortvänt från sin far, från Gud. Eh, och det kan man enkelt vara att känna sympati med den här äldre broren. Vad varför ställer vi till med en fest när han har gjort så här? Här har jag varit hela tiden och varför bryr du dig inte om mig? Det går så långt så den här broren väljer att inte kalla den andra broren som kommer hem då för sin bror längre. Och kanske, kanske är det så för oss ibland. Att vi har gått till kyrkan söndag efter söndag. Vi har inte missat nästan en gudstjänst. Och vi, vi har kanske längtat efter det där gudsmötet. Och så plötsligt så, så får vi höra ett vittnesbörd av någon som berättar om hur Gud mötte dem. Hur Gud förändrade deras liv. Och antingen blir vi kanske glada men vi kanske också känner att Varför händer inte det där med mig? Varför händer det bara, bara de andra? Jag som har gått här och jag har varit din, din trogna följeslagare. Och det är precis det här fokus som jag tror broren har. Och då svarar sonen eller då svarar faren honom: Mitt barn, du är alltid hos mig. Allt mitt är ditt. Här vill då faren få honom att byta fokus från det här småsinta avundsjuka på den här till att vara glad för allt det goda han har haft. Att han får vara Guds barn. Att han får vara omsluten av Guds kärlek. Att han inte är utanför. Att han är en del av Guds familj. Och vi kan förstå att den äldre sonen kanske förlitar på sin egen rättfärdighet. På sin egen arbetsinsats. Vad kan jag göra för att förtjäna Guds kärlek? Här har jag varit med. Liksom. Vi kan ingenting göra för att förtjäna den kärleken. Varken mer eller mindre. Det är en kärlek som vi får av nåd. En gåva. Och till sist så vill jag, vill jag säga någonting om att jag tycker att det här är en otroligt vacker bild av, av Guds kärlek för oss. När han springer med sin öppna famn eller han skyndar med sin öppna famn efter att vi har lämnat, efter att vi så tydligt har, har valt bort honom. Att en kärlek som är villkorslös är en kärlek som vi varken kan göra mer eller mindre för att förtjäna. Men som vi kan välja att ta emot. Och den här liknelsen uppmanar oss också att vara glada och ha fest när människor omvänder. När människor väljer att komma tillbaka till Gud. När vi får bli fler i Guds familj. Uh, och jag vill också säga att Gud kallar på dig idag och att du får komma till honom precis där du är uh, oavsett vad du går värd på från den här veckan eller från tidigare i livet så får du omvända dig och komma till Gud uh, han vill ha en relation tillsammans med dig Jag tänker att jag ska avsluta med en bön. Herre, tack för att vi får vara dina barn. Tack för att vi får läsa i ditt ord om den stora kärlek du har för oss. Tack för att vi får komma tillbaka till dig gång på gång på gång. Att vi får mötas av din kärlek. Och att vi får omslutas av den. Tack för att du vill ha oss att göra. Du vill ha en relation tillsammans med oss. En relation där vi får växa i tillgivenhet och förtroende med dig. Låt oss öppna oss för att ta emot den. Låt oss öppna oss för att omvända oss till dig. Amen. Nu är det så att några ungdomar har... Frimodet ställt upp på att, att göra hade dram.